0: Ich habe gelesen in der Zeitung, dass die Muslime der Meinung sind, Weihnachten wäre eine Bedrohung für sie. Also ganz offensichtlich kommt bei Ihnen so rüber, dass das wichtigste Fest, was die Christen feiern, Weihnachten ist. Jetzt ist ja Weihnachten vorbei, der Winter auch und wir sind im Frühling angekommen. Überall grünt und blüht es. Und es wird Zeit, dass die übrig gebliebenen Schokoladenweihnachtsmänner umgeschmolzen werden in Osterhasen. Ist schon, Gott sei Dank. Es gibt verschiedene Osterbräuche. In Australien zum Beispiel, da gibt es gar keine Osterhasen, da hat man Beuteltiere. Da kann man natürlich dann auch viel mehr hamstern. Ja? Und in Bulgarien bewirft man sich vor der Kirche mit Eiern. Prost Mahlzeit. Oder in Finnland bekommt man leichte Rutenhiebe auf den Rücken. Das soll Glück bringen. Naja, wer es mag. In Ahiti dagegen steigen an Karfreitag kunstvolle Papierdrachen zum Himmel, die die Kinder gebastelt haben. Das wäre ja noch soweit okay. Aber gruselig ist, um es vornehm auszudrücken, dass es dort auch Oster-Raras äh, gibt, Oster die mit rhythmischer Musik aus Naturinstrumenten und lärmenden Blechgegenständen durch die Straßen ziehen. Sie beginnen ihren Weg vor dem Haus eines Zauberers und sollen böse Dämonen nicht vertreiben, sondern herbeirufen. Die Raras werden von Tänzern, Akrobaten, Würdenträgern begleitet, deren auch noch schaurige Zauberrelikte tragen. Erst am Ostersonntag wird dann vergnügt ein Festmahl gefeiert und aufgrund der Temperaturen dann mit flüssiger Schokolade. In Anlehnung an unsere Osterbräuche, heißt mein Thema heute, unter der Schale, wahrer Mensch und wahrer Gott. Wie feiern wir eigentlich Ostern? Und an was denken wir dabei? Also wenn ich so zurückdenke, wo ich Kind war, dann war Ostern immer dran, dass wir in unserem Garten nach versteckten Osternestern gesucht haben. Die waren dann mit, mit Eiern, äh, Hühnereier und Schokoladeneier und Schokoladenosterhasen bestückt. Macht man das heute auch noch? Nicht? Ach, die armen Kinder. Heute denke ich an Ostern, an zwei Mäuse im Lichtschacht. Das habe ich schon mal vor ein paar Jahren erzählt. Wer kann sich daran erinnern? Kann ich mal Handzeichen sehen? Wer kann sich erinnern? Ah, da kann man sehen, wie ihr aufpasst. Also dann kann ich das ja nochmal erzählen. Ich habe euch meine Maus mitgebracht. Eigentlich wollte ich eine Lebende mitbringen, aber ich kann ja nicht riskieren, dass ihr Schwester nachher auf den Stühlen steht. Also, wir haben eines Tages bei uns im Lichtschacht zwei Mäuse gehabt. Naja, kein Problem, nimmt man eine Falle, stellt sie auf, zack, zack, und die Mäuse sind entsorgt. Ja, da habe ich die Rechnung ohne meine beiden Töchter gemacht. Die haben gesagt: nichts da die werden nicht getötet, die werden lebend gefangen und dann tragen wir die in den Wald und dann können die da weiterleben. Was mir aufgefallen ist bei den Mäusen, die haben oben den Himmel gesehen und haben versucht, an den glatten Betonwänden hochzuspringen, um da oben hinzukommen. Haben es aber nicht geschafft, die Wände waren zu glatt. Jetzt haben wir überlegt, wie können wir denn die Mäuse fangen. Dann haben wir eine Schachtel präpariert mit einer Klappe und wenn jetzt die Mäuse drin sind, dann machen wir ganz schnell das Fenster auf, die Klappe zu und dann haben wir sie. Ja, ja, aber die Mäuse wollten sich nicht fangen lassen. Sobald sie das Fenster hörten, waren sie schwupp wieder draußen und haben sich versteckt. Gut, haben wir gesagt, dann nehmen wir einen so ein 10-Liter Putzeimer, einen großen. Und damit sie da reinkommen, machen wir ein Brett da dran, dann können sie da drüber laufen und dann wird die Gier schon dafür sorgen, dass sie da unten reinspringen an den Käse und dann haben wir sie. Ja, ja. Die Mäuse haben unsere Brücke überhaupt nicht benutzt, die haben sie auf die Hinterpfoten. Gestellt, abgedrückt, schwupp, saßen sie oben auf dem Rand, runtergehüpft an den Käse und sobald sie das Fenster wieder hörten, genauso wieder oben auf den Rand gesprungen und zack, weg waren sie. Und dann habe ich gedacht, tja, wenn ich jetzt eine Maus wäre, dann könnte ich Ihnen sagen, in Ihrer Sprache, hör mal, wir wollen doch gar nichts Böses von euch. Wir wollen euch doch gar nicht töten. Wir wollen euch doch in die Freiheit führen. Da oben hin, in den Himmel. Ideal, ne? Wenn man die Mäusesprache spricht und sie verstehen einen, dann kann man ihnen klar machen, ist alles in Butter, könnt mir vertrauen. Und dann machen die das. Aber dann habe ich gemerkt, das ist doch gar nicht selbstverständlich, dass sie Ja sagen. Die können doch auch sagen, hör mal, du bist doch ein Dummschwätzer. Du bist doch genauso wie wir eine Maus. Und du bist in derselben Situation wie wir. Wie willst du uns denn da rausbringen? Wir haben es doch auch nicht geschafft. Merkt ihr was? Sie können Ja sagen und Sie können Nein sagen. Sie können vertrauen oder auch nicht. Ich glaube, bleib sitzen. So. Ich will nur in den einigen Stichpunkten das noch etwas vertiefen. Und ihr werdet vielleicht denken, ja, das kenne ich doch alles schon und das ist kleines einmal eins des Glaubens. Aber wisst ihr, es steckt ja manchmal so im Detail. Und vielleicht entdeckt ihr doch noch was, wenn ihr aufmerksam zuhört, was ihr vielleicht so noch nicht gesehen habt. Und deswegen hört es euch einfach mal an. Es schön, wenn es weiterginge. So. Punkt 1. Die Sünde macht unfrei und trennt uns von Gott. Deshalb wurde Gott in Jesus, nicht Maus, aber Mensch, so wie wir. Weil wir durch eigenes Bemühen, durch eigene Anstrengung nicht zu ihm kommen konnten. Ich will das jetzt nicht ähm, belegen, durch Bibelstellen, die kennt ihr alle. Ich führe hier auch auf den Folien so einige Bibelstellen an, die werde ich auch nicht alle vorlesen. Wenn ihr die abschreiben wollt, könnt ihr euch die abschreiben. Auf manche werde ich vielleicht eingehen und mehr oder weniger, wenn es zum Verständnis notwendig ist. Ich will euch auf eins aufmerksam machen, dass Paulus schreibt in Römer 5, Vers 12 weil sie alle gesündigt haben und nicht, weil alle Menschen deshalb verloren gehen, weil sie die Sünde von Adam und Eva geerbt hätten. Ihr kennt den Begriff Erbsünde. Ich kenne ihn aus der Bibel nicht. Also Gott macht uns nicht verantwortlich, für Sünde, die wir nicht begangen haben, die andere begangen haben. Gott macht uns für unsere eigenen Taten verantwortlich. Wenn es eine Erbsünde gäbe, dann hätte Jesus diese Sünde geerbt, denn er war ganz Mensch. Und dann hätte er nicht für unsere Sünde sterben können, dann hätte er für seine eigene sterben müssen. Stattdessen kam Jesus auf diese Welt ohne Sünde und hat sich im Gegensatz zu uns nicht für die Sünde entschieden. Wir alle haben uns für die Sünde entschieden. Jesus nicht. Paulus schreibt, weil sie alle gesündigt haben. Jesus war den gleichen Versuchungen ausgesetzt. Von der ersten lesen wir, ich weiß gar nicht, ob es die erste überhaupt war, aber wir lesen von einer, wo er da 40 Tage in der Wüste war. Aber ich bin davon überzeugt, Jesus ist sein Leben lang versucht worden. Er war Mensch wie wir. Wie ist er denn mit seiner Sexualität umgegangen? Er war Mensch wie wir. Jesus wurde versucht, sich als als König vom Volk feiern zu lassen. Er entwich. Also es waren Versuchungen da bei ihm ganz unterschiedlicher Art. Und er hat sich entschieden, nicht zu sündigen. Das ist der Beweis dafür, dass Gott nicht die Latte zu hoch gehängt hat, sondern dass wir uns entschieden haben, wir wollen diese Latte reißen. Und Jesus hat sich entschieden, ich will das nicht. Ich will Gott Gehorsam sein. Der natürliche Mensch kann Gott nicht gefallen, sagt Paulus. Das heißt also wir, die wir als Menschen geboren werden, so wie wir sind, können wir Gott nicht gefallen. Das heißt, wir brauchen eine Erneuerung. Das heißt einmal, dass wir das, was Jesus für am Kreuz für uns getan hat, für uns in Anspruch nehmen müssen. Die Vergebung, die Erlösung für uns in Anspruch nehmen müssen um Gott zu gefallen. Aber wir können auch in der Folge Gott dann nicht gefallen, wenn wir als seine Kinder genauso denken, wie die Menschen denken, die gar keine Beziehung zu Gott haben. Wenn wir natürlich denken. Wie sieht das aus, natürlich denken? Wir hören die Nachrichten, wir lesen die Zeitung, und dann reden wir genauso wie, wie die Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben. Dann haben wir genauso Ängste. Dann laufen wir bei Pegida mit in Dresden. Dann wählen wir die AfD, weil wir Angst haben. Die Bibel sagt, Furcht ist nicht in der Liebe. Und Liebe ist Gott. Wenn wir eine innige Liebesbeziehung zu Gott haben, haben wir keine Angst. Vor was denn? Das Beste, was uns passieren kann, ist, wenn wir sterben, denn dann sind wir bei ihm. Vor was haben wir denn Angst? Wenn wir auf die Umstände sehen, auf die Symptome und jammern und klagen, dann leben wir im natürlichen Bereich und klammern das, was uns eigentlich ausmachen sollte, im übernatürlichen Bereich, vollständig aus. Zweitens, Erlösung ist das den ganzen Menschen nach Geist, Seele und Körper umfassende Geschenk der Gnade und Liebe Gottes. Gott hat uns, alle Menschen, so sehr geliebt, dass er sich danach gesehnt hat, diesen Zustand der Trennung zu überwinden. Sein Plan zur Lösung des Problems bestand schon, bevor das Problem überhaupt entstanden ist. Dieser Plan sah unsere vollständige Wiederherstellung vor. Gott war in Christus, heißt es, und hat die Welt, hat uns mit sich versöhnt. Die ganzheitliche Erlösung des Menschen nach Geist, Seele und Körper finden wir auch bei dem Auftrag wieder, den Jesus uns gegeben hat. Da heißt es, predigt das Evangelium, Macht die Kranken gesund, weckt die Toten auf, reinigt die Aussätzigen, treibt die Dämonen aus. Also Vergebung der Sünden, körperliche und seelische Heilung, Befreiung von Bindungen und Belastungen. Und dabei autorisiert Gott uns als seine Boten durch Zeichen, und Wunder. Jesus hat gesagt, wir werden dieselben Dinge tun, die er getan hat. Nicht damit wir die Kings sind, sondern Gott sagt, diese Menschen, die diese Botschaft verkündigen, sind Abgesandte von mir. Die tun das in meinem Auftrag. Ich bestätige sie, ich autorisiere sie. Denn wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Es ist wichtig, das Evangelium nicht allein auf die Sündenvergebung zu reduzieren. Aber was ist noch wichtiger? Was ist noch wichtiger? Es ist noch wichtiger, dass ein Kranker errettet wird, wie dass ein Gesunder verloren geht. Damit hat Gott alles getan, was zu unserer Errettung und Heilung und Befreiung und für ein Leben als Kind in dieser Welt notwendig war und ist. Er muss nichts mehr tun. Also mehr als sein Leben geben kann jemand nicht, auch Gott nicht. Er hat sein Leben gegeben, damit hat er alles gegeben, was er geben konnte. Mehr kann er nicht tun. Und das, was Jesus getan hat, hat er ein für alle Mal getan. Also er muss sein Leben nicht immer wieder neu geben. Das bedeutet, dass wir nehmen dürfen, alles nehmen dürfen, was wir für unser Leben brauchen. Aber in Absprache mit ihm. Wie beten wir? Herr, bitte mach. Herr, tu doch endlich was. Herr, ich bitte dich schon so lange. Ich erwische mich immer wieder selber daran. Auch bei mir hat das Denken noch nicht, die Änderung des Denkens noch nicht richtig funktioniert. Wenn uns das bewusst ist, dass Gott alles getan hat, beten wir anders. Dann beten wir, Herr, du kennst meine Situation besser als ich. Zeige mir, was sie verändert, damit ich deine Zusage für mich in Anspruch nehmen kann. Erkennt ihr den Unterschied? Wir können Gott vertrauen oder wir tun es nicht. Ich hatte kürzlich eine Trauerfeier und da hat die Verstorbene mir so eine Steilvorlage für die Predigt gegeben. Sie hatte nämlich 1970, als Billy Graham in Karlsruhe war, ihr Leben Jesus gegeben. Sie war nach vorne gegangen und hatte sich für Jesus entschieden. Und dann konnte ich natürlich in der Predigt daran anknüpfen und das Evangelium verkündigen. Und ich hatte mich vorher mit einem Bruder von der Verstorbenen und einer Schwägerin sehr angeregt unterhalten. Nachher bei der Nachfeier haben die das Gespräch mit mir gemieden. Die Schwägerin hatte mir vorher schon gesagt, sie, sie glaubt nicht an Gott, denn wenn es einen allmächtigen Gott gäbe, dann versteht sie nicht, warum er so viel Leid in der Welt zulässt. Das ist ein Thema, über das man sich sehr, sehr lange austauschen kann. Aber ein Junges Ehepaar kam auf mich zu. Sie war Chinesin. Und unter Tränen hat sie sich für die Predigt bedankt. Das heißt, sie war berührt worden von der Liebe Gottes. Denn das war mir wichtig gewesen, dass, dass Gott dieser Verstorbenen gesagt hat, du, ich habe dich lieb. Willst du mich heiraten? Nicht? Jesus ist unser Bräutigam. Willst du mich heiraten? Und sie hatte darauf mit Ja geantwortet. Wir haben gesehen, dass ein Maus gewordener Mensch in den Augen einer Maus eben nur eine Maus ist. Für viele ist der menschgewordene Gott nur ein Mensch. Es geht nicht ohne das Vertrauen darauf, dass dieser Mensch Jesus wirklich Gott ist. Als Jesus sich von Johannes taufen ließ, bestätigte ihn Gott, indem er sagte, dieser ist mein geliebter Sohn. Darum konnte Jesus auch sagen, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Jesus war dem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. Aber auch dafür haben wir keinen Beweis. Also es ist ungefähr so, wie wenn ich in Urlaub fliegen will und habe Bammel von dem Fliegen. Und dann sagt ein Luftfahrtexperte, Luftfahrtexperte zu mir, du brauchst überhaupt keine Angst zu haben. Der A380 ist ein ganz bewährtes Flugzeug, ist so und so oft schon gebaut worden, äh, wird regelmäßig gewartet, der kommt gerade von der Wartung und der Pilot ist ein ganz erfahrener Pilot, äh, schon ein bisschen älter, also hat entsprechend viele Flugstunden und äh, da musst du überhaupt keine Sorge haben. Jetzt kann ich mich in den Flieger setzen und diesem Luftfahrtexperten vertrauen. Aber ob der Recht hat, weiß ich erst, wenn das Flugzeug am Zielflughafen sicher gelandet ist. Also wenn ich Gott kennenlernen will, dann muss ich mich auf dieses Wagnis des Glaubens einlassen. Ich muss darauf vertrauen, wenn der mir sagt, es gibt diesen Gott und dieser Gott liebt dich über alles. dann vertraue ich dem. Dann lasse ich mich mal darauf ein. Und dann mache ich die eigenen Erfahrungen und dann brauche ich keinen Beweis mehr. Aber ohne, dass ich jemanden, der mir die Botschaft erzählt, Vertraue, geht es nicht. Aber wenn ich dann vertraut habe, dann stelle ich fest, dass Gott absolut vertrauenswürdig ist. Weil er zu keiner Lüge fähig ist. Und das, was er einmal versprochen hat, das hält er hundertprozentig. Da kann ich mich absolut drauf verlassen. Er sagt nicht mal ebenso, locker flockig was und dann ähm, nach einiger Zeit sagt er, tut mir leid, ähm, habe mich ein bisschen weiter aus dem Fenster gelehnt, war nicht so gemeint. Nein, wenn Gott was gesagt hat, dann gilt das und zwar für alle Zeiten. Und jedem. Also das wissen wir im Kopf. Ich sage euch sicherlich nichts Neues. Aber ist bei uns im Herzen angekommen, was das bedeutet. Ich bin im Moment in so einer Herausforderung. Ich wäre am liebsten heute Morgen im Bett geblieben. So bescheiden geht mir es heute und ich weiß genau, Jesus hat auch diesen Infekt, den ich mit mir rumtrage, am, am Kreuz getragen. Und ich habe auch gebetet und im Namen Jesu geboten, dass diese Viren und Bakterien oder was das ist, im Namen Jesu verschwinden. Aber der Infekt ist immer noch da. Aber eins habe ich erlebt, meine Stimme hat nicht funktioniert vor der Trauerfeier, von der ich euch eben erzählt habe. Aber am nächsten Tag bei der Trauerfeier war die Stimme vollkommen da. Das war ein Freitag. Aber am Samstag war die Stimme total weg. Unser Nachbar hatte 70. Geburtstag. Einen Tag vorher kam ich nicht von der Schüssel runter. Aber am nächsten Tag, beim Geburtstag, habe ich alles essen können. Hanlora hatte Geburtstag. Einen Tag vorher habe ich gespuckt und kam wieder nicht von der Schüssel runter. Aber am Geburtstag habe ich wieder alles essen können. Auch da sehe ich Gebetserhöhung, auch wenn ich den Infekt immer noch nicht los habe. Und dass meine Stimme heute Morgen hält, ist auch ein Beleg dafür. Vertrauen wir, dass Gott dich versorgt, wenn du gerade arbeitslos geworden bist, weil er es versprochen hat? Oder, dass du Heilung sehen wirst, wenn du krank bist, weil er am Kreuz deine Krankheiten trug? Oder, dass Gott die Lösung für dein Problem hat, wenn du in einer Lebenskrise steckst? Und jetzt könnt man viele Beispiele anführen. Vertrauen bedeutet, ich verlasse mich darauf, auch wenn ich es noch nicht sehe. Ich muss mich immer wieder neu entscheiden, ob ich meinen negativen Erfahrungen glauben will oder der persönlichen Zusage Gottes vertraue. Persönlich deshalb, weil ich mir nicht eine Bibelstelle raussuche, die auf meine momentane Situation passt und dann erwarte, dass Gott das jetzt tut. Dann würde ich die Bibel benutzen wie so ein Rezeptbuch und dazu bräuchte ich dann Gott nicht. Der hat das Irgendwann mal so geschrieben und das wende ich jetzt an. Aber dazu müsste er heute nicht mehr leben. Nein, wir haben es mit einem lebendigen Gott zu tun. Und Es geht immer darum, dass ich in der Situation, in der ich bin, mit Gott kommuniziere. Nicht mit der Bibel, mit Gott kommuniziere. Und dann kann die Bibel eines seiner Kommunikationsmittel sein. Und wenn ich Gott frage und bekomme von ihm die Antwort, dann ist das eine persönliche Zusage Gottes. Erkennt ihr den Unterschied? Wenn wir ihm vertrauen und ihm unser Herz und Leben geben, werden wir oder sind wir von Neuem geboren. Wir werden durch das Evangelium, das Wort der Wahrheit, heißt es in dem Bibeltext, gezeugt. Das heißt, der Same des Wortes Gottes wird in uns hineingepflanzt und wenn wir das Evangelium annehmen, durch den Heiligen Geist geboren. Also das ist nicht irgendein Automatismus, wir sind auch nicht automatisch Sünder geworden, sondern wir haben uns für die Sünde entschieden. Und es gibt auch keinen Automatismus, dass wir errettet werden, wenn wir nur ähm, irgendwelche kirchlichen Handlungen an uns vollziehen lassen. Sondern es bedarf einer ganz persönlichen Entscheidung. Ich will diese Liebesbeziehung zu Gott. Ich sage Ja zu der Liebe Gottes. Und wenn ich von Neuem geboren bin, wenn wir von Neuem geboren sind, dann ist es wichtig zu begreifen, dass wir dann eine neue Kreatur sind. Zu verstehen, was es bedeutet, ein neuer Mensch zu sein. Wir sind es, nicht wir werden es. Ich weiß, es fällt schwer, weil wir nach der Wiedergeburt immer noch dieselbe schrumpelige Haut haben. Weil die Haare auf dem Kopf noch genauso spärlich sind. Auch die Zähne sind noch genauso blombiert und der auch noch dasselbe. Was hat sich rein äußerlich verändert? Wenn wir eine neue Schöpfung sind, dann ist unser Geist erneuert worden, aber Körper und Seele noch nicht. Was gehört zur Seele? Der Verstand, unser Wille, das Gefühl. Und wenn unser Geist erneuert worden ist, dann muss jetzt unsere Seele und unser Körper unter die Zucht oder ein anderes Wort dafür, unter die Erziehung des Geistes kommen. Das heißt, der Geist ist der Maßstab, nicht mehr unser Verstand, nicht unser Gefühl ist maßgeblich, sondern der Geist. Nicht mein Wille ist entscheidend, sondern der Wille Gottes. Nicht mein körperliches und seelisches Befinden bestimmen mich, sondern das Wort Gottes. Ich schaue nicht mehr länger auf Umstände, Symptome und Probleme, sondern auf den Problemlöser und auf seine Zusagen. Als das geliebte Kind des Vaters vertraue ich darauf, dass mein Papa der Beste ist, den es gibt und es gut mit mir meint und will, dass ich wachse und erwachsen werde und selbst ein geistlicher Vater und eine geistliche Mutter werde. Und alle die, die wir Kinder haben, wir wissen, dass das nicht ohne Strenge manchmal und durch Strafen manchmal abgeht. Das geht nicht immer durch mit, mit Streicheleinheiten. Manchmal muss man auch durchgreifen. Und das muss Gott bei uns manchmal auch. Und je hartnäckiger wir sind, umso strenger greift er dann unter Umständen durch. Fünftens, das Problem Sünde ist ein für alle Mal erledigt. Das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, alle Sünden aller Menschen zu allen Zeiten sind gesühnt. Die, die in der Vergangenheit geschehen sind, die, die heute geschehen und die, die noch in Zukunft geschehen werden Also Jesus ist für die Sünde, die du übermorgen begehen wirst, vor rund 2000 Jahren schon gestorben. Das gerechte Urteil Gottes ist vollstreckt und die Hinrichtung ist vollzogen. Der Straftäter ist ein freier Mann und kann wegen des, desselben Vergehens nicht mehr belangt werden. Er ist mit Christus am Kreuz gestorben und zu einem neuen ewigen Leben auferstanden. Mehr noch, da unsere Sünde durch Jesus gesühnt ist und Gott ihrer nie mehr gedenken wird, du bist also in seinen Augen wie ein unbeschriebenes Blatt, deswegen sind wir wegen erwiesener Unschuld freigesprochen. Du bist kein Sünder mehr, wenn du eine Beziehung zu Gott hast. Wenn du auf die Frage des Bräutigams, liebst du mich, willst du mich heiraten, mit Ja geantwortet hast, du bist kein Sünder mehr, sondern du bist Kind Gottes. Du kannst doch sündigen, so wie ein Kind ungehorsam werden kann. Aber das möchtest du natürlich nicht, weil du den Vater lieb hast. Warum ist mir das so wichtig? Vielleicht ist es dir ja auch so ergangen wie mir. Ich bin in einem Elternhaus und in einer Gemeinde aufgewachsen, wo es sehr, sehr gesetzlich zuging. Man hatte eine gute Absicht. Man wollte Gott gefallen. Man wollte möglichst sündlos leben. Aber das ist ein Kampf, der ist längst entschieden. Der Kampf gegen die Sünde ist entschieden, ein für alle Mal. Wir müssen nicht mehr gegen die Sünde kämpfen. Den Einwand, den ihr jetzt im Kopf habt, den hat Paulus vorweggenommen. Ja, da können wir drauf lossündigen. Dann also sagt Paulus, doch undenkbar. Wir haben doch Gott lieb. Und wenn wir ihn lieb haben, dann sündigen wir doch nicht drauf los. Das ist doch unvorstellbar. Der Kampf des Glaubens ist nicht der Kampf gegen die Sünde, sondern der Kampf des Glaubens ist die Feindberührung, die du kriegst an vorderster Front, wenn du Menschen für Jesus gewinnen willst. Das ist der Kampf des Glaubens. Der Kampf gegen die Sünde ist entschieden. Und du wirst auch nicht dadurch, dass du oft darauf fixiert bist, was du alles nicht tun willst, wo du nicht sündigen willst, Dadurch wirst du nicht sündlos. Im Gegenteil, du wirst wahrscheinlich umso eher sündigen, weil du dich immer wieder damit beschäftigst. Aber wenn du dich auf, auf den Vater im Himmel fokussierst, dich mit ihm beschäftigst, ihn anbetest, wie wir es heute Morgen getan haben, ihn lobst, ihm, ihm dankst für all das Gute, was er in deinem Leben getan hat und immer noch tut, dann wirst du vergessen, dass du sündigen wolltest. Dann wirst du vergessen, dass du eigentlich klagen wolltest, weil es dir so dreckig geht und dich selber bemitleiden wolltest. Warum? Weil du deine Gedanken mit anderen Inhalten gefüllt hast. Also das ist das Entscheidende, dass wir dass wir weggucken von dem natürlichen Bereich, hingucken auf den übernatürlichen. Paulus nennt das Fleisch und das nennt er Geist. Und wir werden aufgefordert, im Geist zu leben. Und Johannes geht sogar so weit, er sagt, wenn wir im Geist leben, können wir nicht sündigen. Ich möchte das, das Evangelium umfassend darstellen. Und deswegen gehört die Wassertaufe dazu. Zum Zeichen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt lassen wir uns, wenn wir wiedergeboren sind, taufen. Es gibt in der Bibel nur eine Reihenfolge. Sie hörten das Evangelium, nahmen es an, also wurden gläubig, ließen sich dann, Taufen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann kommt noch ein weiterer Punkt, auf den komme ich dann nachher zu sprechen. Also durch die Taufe brachten sie zum Ausdruck, ich bin mit Christus, meine alte sündige Natur ist mit Christus gestorben am Kreuz, begraben worden, deshalb das Untertauchen, dann siehst du mich nicht mehr. Und bevor ich dann blau anlaufe, tauche ich wieder auf und das bringt zum Ausdruck, ich bin mit ihm auferstanden. Übrigens, es ist auch ein Zeichen dafür, dass ähm, die Frage der Sünde ein für mal geklärt ist. Wird einer, der nicht wiedergeboren ist, der, der Jesus nicht in sein Leben aufgenommen hat, wird er auferstehen? Was meint ihr? Wird der aber stehen? Ja, ja, natürlich. Jeder, der hier gelebt hat und gestorben ist, wird ins Totenreich kommen. Jeder, ob gläubig oder nicht gläubig. Und bei dieser Geschichte vom Reichen und dem Lazarus unterscheidet Jesus einen Bereich im Totenreich, wo die leben die eine Beziehung zu Gott gehabt haben in, ihr, auf, äh, in ihrem irdischen Leben und die, dies es nicht haben. Der Reiche war auf der Seite, Lazarus war auf der Seite. Aber sie waren beide im Totenreich. Das verloren gehen bedeutet nicht, ich werde da 1,80 tiefer gelegt und vermoder da im, im Boden oder ich werde verbrannt oder Seebestattung oder wie auch immer und das war's dann sondern jeder wird auferstehen. Und die Verlorenheit besteht darin, ich werde ein Leben lang, eine Ewigkeit lang, werde ich getrennt sein von Gott. Und das können wir uns nicht vorstellen, wie, wie schrecklich das sein muss. Ein letzter Punkt. Erlösung, Wasser und Geisteszaufe gehören zusammen. Jetzt weiß ich, dass es viele gibt, die sagen, es gibt gar keine Geisteszaufe, wir bekommen den Heiligen Geist durch die Wiedergeburt. Ja, richtig. Aber was war denn mit Jesus? Jesus. Meint ihr, dass er, bevor er sich im Jordan taufen ließ, den Heiligen Geist hatte? Was meint ihr? Er war Sohn Gottes, ne? Also wenn der Johannes der Täufer schon von Geburt an den Heiligen Geist hatte, hat Jesus ihn doch dreimal gehabt, oder? Aber was passiert, als Jesus sich taufen ließ im Jordan? Da kam der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn. Und es ist das, was an, an Pfingsten passiert ist. Das ist das, was in Samaria passiert ist. Da hören die Apostel in Jerusalem, dass sie in Samaria auch das Evangelium angenommen haben. Und dann gehen sie dahin, um, um zu kontrollieren, was ist da passiert. Und dann stellen sie fest, die sind zwar getauft worden im Wasser, aber sie haben den Heiligen Geist nicht. Ja, wieso das denn nicht, wenn sie doch gläubig geworden sind? Und dann kriegen sie die Hände aufgelegt und sie empfingen den Heiligen Geist. Wo ist denn der Unterschied? Durch die Wiedergeburt haben wir den Heiligen Geist in uns. Wenn wir aber im Geist getauft werden, haben wir den Heiligen Geist auf uns. Das siehst du schon im Alten Testament bei den Anbetungsmusikern, das siehst du bei den Königen, das siehst du bei den Priestern, ähm, bei den Propheten. Sie wurden im Geist getauft, um ausgerüstet zu sein für ihren Dienst für Gott. Und jetzt sagt die Bibel, dass wir Könige und Priester sind, die wir eine Beziehung zu Gott haben. Wenn wir Könige und Priester sind, dann dienen wir genauso Gott, wie die Kameraden da im Alten Testament. Und dann brauchen wir dieselbe Zurüstung, die Taufe im Heiligen Geist. Wenn dich das näher interessiert, dieses Thema, wir wollen das ausführlich behandeln, ab dem 11. April im Hauskreis bei Henseleitz. Seid herzlich eingeladen, 19.30 Uhr. Starten wir, zumindest theoretisch. <lacht> ja, das charismatische Viertel kommt immer dazu. Also bei Jesus fiel die Ausrüstung für den Dienst mit dieser übernatürlichen Kraft, Vollmacht und Autorität mit seiner Wassertaufe im Jordan zusammen. Aber das muss nicht so sein. In Samaria, wie gesagt, Apostelgeschichte 8, war es nicht so. Auch später Apostelgeschichte 19, Lesen wir, dass Paulus die Hände auflegte und erst dann empfingen die gläubig gewordenen den Heiligen Geist. Und das Zeichen dafür war, wie schon an Pfingsten, dass sie in Sprachen und prophetisch redeten. So, das ist jetzt in groben Zügen ein Abriss von dem, was ist da eigentlich an Karfreitag passiert? Das, was wir heute Karfreitag nennen. Was ist am Kreuz von Golgatha passiert? Welche Auswirkungen hat das auf unser Leben heute? Und welche Auswirkungen soll es noch auf unser Leben haben? Denn mit der Wiedergeburt sind wir ein Baby. Und es geht darum, dass wir geistlich wachsen und erwachsen werden und Mütter und Väter im Glauben werden. Und am besten kannst du wachsen, wenn du Gott dienst. Warum? Weil du dann dich ständig mit dem Wort Gottes und vor allen Dingen mit Gott selbst beschäftigen musst. Du musst dich ja vorbereiten für deinen Dienst. Du brauchst, das merkst du dann sehr, sehr deutlich, die Abhängigkeit von ihm. Denn das, was du sagst, sind leere Worthülsen. Das muss Gott mit Inhalt füllen. Nur dann geht es ins Herz. Und wenn du Gott dienst, wirst du auch feststellen, dass du immer weniger sündigst weil du dich ja mit was ganz anderem beschäftigst. Du arbeitest keinen Katalog ab. Man darf nicht tanzen, man darf nicht ins Kino, man darf nicht fernsehen, man darf das nicht und das nicht und man darf nicht sagen die Zeugen Jehovas Geburtstag feiern, man darf nicht Weihnachten feiern, denn Jesus ist ja nicht an Weihnachten geboren, sondern wahrscheinlich irgendwann im Oktober, aber im Oktober feiern sie auch keinen Weihnachten. Also alles Quatsch. Es gibt keine Dinge, die Sünde sind, sondern sie können mir zur Sünde werden. Das ist was ganz anders. Aber wenn ich mich mit Gottes Wort beschäftige, wenn ich mich auf ein, ein Thema vorbereite, wenn ich mich darauf vorbereite, Gott zu dienen, indem ich auf die Straße gehe, und, um Menschen das Evangelium zu sagen, oder, oder Kinderstunden halte, dann beschäftige ich mich mit geistlichen Dingen meine gedanken beschäftigen sich mit etwas ganz anderem und ich bin weniger versucht zu sündigen und ich werde geistlich wachsen und ich werde anfangen auch anders zu denken und gott wird mein herz verändern ich danke euch dass ihr mir so viel Zeit eingeräumt habt, denn ihr wisst, ich überziehe ja gern. <lacht> Gut, du hast jetzt die Möglichkeit, das zu empfangen, was dir noch fehlt, und dich zu entscheiden. Denn ich bin immer der Meinung, wir sollten nicht eine Predigt uns einfach nur anhören und sie mehr oder weniger gut finden und gehen dann zur Tagesordnung über. Sondern wir sollten das reflektieren, auch durchaus kritisch hinterfragen, damit wir zu einer eigenen Überzeugung kommen, das dann aber auch in unserem Leben umsetzen. Wenn du den Eindruck hast, du hast überhaupt noch gar keine Liebesbeziehung zu Gott, dann tust doch jetzt. Es kann dir nichts Besseres passieren, als einen Vater im Himmel zu haben, der dich über alle Maßen liebt. Nimm die Vergebung an und sag ja. Und wenn du den Eindruck hast, ich habe das zwar schon getan, aber das liegt jetzt, oh, wie lange ist das denn bei mir her? 66 Jahre, lange Zeit. Und wenn du dann den Eindruck hast, ich sollte das eigentlich nochmal neu festmachen. Oder ich habe so Bereiche meines Lebens, da habe ich Gott bisher nicht dran gelassen. Oder ich habe mein Leben eigentlich bis jetzt immer so, so selbstbestimmt gelebt. Ich habe geplant, ich habe äh, gehandelt und, und Gott hat das dann absegnen dürfen. Aber ich möchte gerne ihm mein ganzes Leben geben. Er hat sein ganzes Leben gegeben, dann will ich ihm auch mein ganzes Leben geben. Jeden Bereich meines Lebens. Und ich möchte, dass er an alles ran darf. Ich will ihm mein Herz hinhalten, so wie... wie David das gesagt hat, prüfe mich, ob da irgendwo noch was ist, was, was nicht in deine Gegenwart passt. Dann kannst du jetzt diese Entscheidung treffen. Das heißt aber, du gibst die Kontrolle über dein Leben ab. Das ist so ziemlich das Schwerste, was wir tun können. Die Kontrolle über das Leben abgeben. Und das setzt voraus, ich vertraue diesem Vater im Himmel. Denn nur wenn ich ihm vertraue, dann kann ich da über den Schatten, meinen Schatten springen. Du kannst dich auch jetzt entscheiden, wenn du noch nicht getauft bist, ich will mich bei nächster Gelegenheit taufen lassen. Dann kommst du äh, anschließend nach vorne und sagst, meld, merkt mich schon mal vor für den nächsten Termin, ich für mich taufen lassen. Und du kannst dich heute entscheiden, dich im Heiligen Geist taufen zu lassen. Dann kannst du auch im Anschluss an den Gottesdienst hier nach vorne kommen und wir legen dir die Hände auf und beten und dann empfängst du den Heiligen Geist. Und dasselbe gilt, wenn du die Gaben des Heiligen Geistes haben möchtest, um ausgerüstet zu sein für den Dienst. Du wirst nicht alle Gaben bekommen, sondern Gott wird dir die Gaben geben, die du für den Dienst, den er für dich hat, brauchst. Aber wir werden aufgefordert, uns nach den Gaben des Geistes auszustrecken. Und wenn du den Wunsch hast, ich möchte so gerne, was weiß ich, die Gabe der Prophetie oder ich möchte so gerne, wenn ich es von Jesus erzähle, dass ich auch Menschen die Hände auflegen kann und das kannst du auch so, ohne die Gabe. Aber mit der Gabe hast du dann nochmal eine ganz besondere Vollmacht, dann kannst du auch darum beten. Das kannst du alles alleine machen. Ähm, Gott hört dein Gebet genauso, äh, wie er von, von jedem anderen von uns ähm, das Gebet hört. Gott hat nur Lieblingskinder und du bist sein Lieblingskind. Er hört dein Gebet. Aber wenn du gerne möchtest, dass andere für dich beten, es liegt ja auch eine Verheißung da drauf, wenn man gemeinsam betet. Dann komm einfach anschließend nach vorne äh, könnt hier zu, zu ist, ist okay zu dir kommen und oder zu mir zum Timon. Also wir sind hier vorne und dann können wir für euch beten. Ich wollte was dazu sagen da wir um 1 Uhr Punkt 1 oben das Prophetenmeeting haben. Also auch wenn ihr was esst, wir treffen uns Punkt 1 im Saal mit oder ohne Essen, wir fangen pünktlich an, weil wir pünktlich aufhören. Bitte nur die mitbeten, wenn es länger wird, die nicht zu dem Prophetenmeeting gehören. Dann könnt ihr beten, solange wie ihr wollt und ich finde es auch gut, wenn es dann einfach eine geistige längere Zeit gibt für Gebet. Ja gut, Dankeschön Gerald. Wir äh, haben jetzt äh, Ende der, der Predigt, wie Gerald angekündigt hat, äh, seid ihr dann anschließend auch eingeladen hier vorzukommen. Für alle anderen äh, gibt es oben heute Mittagessen.